0: Minutos para las 7 de la mañana, esta mañana lluviosa en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados 5 la temperatura, ráfagas de viento y lluvia todo el día. Bueno, vamos a meternos en un tema que hoy hay un montón de temas de agenda, de cuestiones periodísticas, el tema que tiene que ver de las tomas eh, que se están sucediendo no solamente, digamos, hay una toma con un componente particular en Villa Mascar y en la provincia de Río Negro porque es un grupo mapuche más radicalizado según las autoridades de Río Negro pero hay otro tipo de tomas que están, por ejemplo, impidiendo el funcionamiento de uno de los ramales del Mitre en toda la zona del Conurbano, sobre todo segundo cordón del conurbano. Vamos a charlar con Axel Campbell, diputado bonaerense, es del bloque Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, eh, Axel? Buen día.
1: ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
0: Eh, Axel, además, eh, fue uno de los diputados que tuvo coronavirus, ¿no? Al principio, contagio de
2: eh, María Eugenia Vidal. Así es,
1: así es, María, no sabemos quién contagió a pero sí, tuve coronavirus, por suerte ya estoy recuperado y, y, y ya estamos bien, pero sí, eh, fue uno de los primeros contagios de, que, que, de, que, del, del mundo político, fue uno de los primeros contagios.
0: Ah, yo dije, eh, Axel, perdón, Alex, eh, perdón, perdón, cambié el nombre, que puse el nombre del, del gobernador al diputado, perdón, eh, Alex Campbell. ¿Eh?
1: Desde que nos ganó el gobernador ya estoy acostumbrado a que me digan Axel.
0: Son las mismas letras,
1: Sí, son las mismas letras, exactamente.
0: Ahí está. Eh, bien, Alex Campbell, gracias Emiliano Pinzón que me corrigió. Bueno, eh, tema toma de tierras. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el panorama? Ayer Sergio Berni, buscando diferenciarse de la ministra Sabina Frederick, que había dicho que hay una ley que impide los desalojos y además ella planteó que de fondo hay una crisis habitacional, que es lo que provoca las tomas. Eh, Berni dijo, es un delito, hay que proceder a los desalojos y dijo también que, eh, que hay una organización eh, que está tomando tierras, digamos, este, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que no es algo espontáneo.
1: Bueno, tal como decía María, eh, celebro las palabras de Verne, ¿no? La verdad que quedamos muy preocupados con las palabras de la ministra de Seguridad de la Nación cuando dijo que no, no era un tema de seguridad la toma de tierras. Para, para ser claro, la toma de tierras o las usurpaciones es un delito penado de entre seis meses a tres años de prisión. Y, y el Estado de estar presente en esa situación. Nosotros hemos tenido un montón de tomas al principio del gobierno de Marugenia Eugenia Vial, tuvimos una toma en Merlo muy muy difícil, pero el, el, la gestión de Ritondo y de, de Mar Eugenia con este tema fue implacable y, y, podemos, y pudimos dar una señal clara hacia la sociedad de que no íbamos a permitir ninguna toma en la provincia de Buenos Aires. Y necesitamos realmente esto mismo, ya... Eh, eh, estamos viendo en diferentes distritos de todo el conurbano y de, y de la provincia de Buenos Aires diferentes tomas y la preocupación de la gente que termina eh, en, en el medio de esta pelea peleando por la propiedad privada y no respetando la propiedad privada de la gente es una responsabilidad Suelen nuestra? ser
0: terrenos fiscales, no no digo que no sea una toma pero son eh, mayormente son son terrenos fiscales los que toman o no
1: Ambas cosas, eh, hay usurpaciones a viviendas y a terrenos también fiscales. En el caso, el que mencionabas al principio, en el ramal Mitre, de, de que vienen los trenes de Victoria, donde están los talleres del ferrocarril, en, en Victoria, en el centro de San Fernando, hay un predio muy grande, y, es, y, y se ingresaron 20 familias y estamos a la espera de, de la justicia que, que desaloje el predio que eh, hoy, si no, si no me equivoco, hoy hay una marcha hay varios vecinos preocupados en la zona de Victoria, justamente por esta toma de tierras en el, en el corazón de, de Victoria en el partido de San Fernando. Sí,
0: muchas veces la gente que no tiene eh, lugar donde vivir eh, también es víctima de estas organizaciones que toman, organizan y después venden esos lotes.
1: Así es, Esto por eso es tan importante que el Estado llegue primero y termine y, y no permite las tomas en ningún rincón de la provincia. Ahora nosotros estamos presentando, en el día de ayer presenté un proyecto de ley junto al bloque de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires para desincentivar la toma de tierras que implica quitarle todos los eh, planes y todas las asignaciones eh, sociales que tengan las personas que tomen eh, eh, tierras tanto privadas como públicas o estén fomentando las tomas si son organizaciones sociales o personas que estén haciendo eso. Entonces, ¿Pero ustedes el...
0: creen que las organizaciones sociales están detrás de las tomas?
1: Evidentemente hay hay en algunos casos que, que hay organizaciones sociales y organizaciones delictivas principalmente, no sociales, sino de, de organizaciones delictivas que están incentivando y que terminan vendiendo y engañando a muchas personas vulnerables que están buscando una vivienda y desesperadas por toda una vivienda y que no tienen ese acceso, o una deuda, por supuesto, que tiene el Estado con, con los vecinos de la provincia de Buenos Aires que viene acarreando hace muchos años. Pero si hay algo que tiene que estar en claro, María, es que la solución no es usurpar la tierra de otro, ni la tierra que es del Estado, que es de todos los argentinos y de todos los bonaerenses.
0: ¿no? Ahora, ¿por qué tarda tanto el Estado también en dar respuesta a eso? Hay un montón de tierras fiscales ociosas y llama la atención, francamente, porque es un problema habitacional que solo crece con el correr del tiempo y el Estado tampoco logra dar respuesta. Digo, un lado es la respuesta por el lado de, la, digamos, de impedir que se hagan las tomas, pero por el lado del desarrollo de viviendas es muy deficitario lo que se hace.
1: Bueno, la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que más sufre esto por cómo se fue se, se fue poblando todo el conurbano bonaerense y tenemos una provincia donde aporta el 40% de los recursos y recibía, cuando subimos nosotros el 10 de diciembre, el 18%. Es una provincia que paga sueldos y tiene muy pocos recursos para poder hacer este tipo de obras, de generar viviendas. Hemos hecho un montón de viviendas a lo largo de la provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal. Con tampoco,
0: fondos, con fondos. No, nada que haya cambiado la situación del déficit habitacional. Pero, a, a ver,
1: Absolutamente. Alex... Absolutamente, no. Porque es muy difícil llegar a ese, a, a ese, lugar, a ese lugar, pero... Igual... Te hago una
0: pregunta. Claro. Eh, estamos hablando con Alex Campbell, diputado de la Provincia de Buenos Aires, bloque Juntos por el Cambio, muy cercano a la exgobernadora Vidal. ¿Por qué dejaron, y si a la luz de lo que pasó con el coronavirus, eh, lo han repensado y les pareció un error eh, no continuar con los hospitales?
1: Bueno, a ver, el, para, para ser claro, un hospital no es el problema de construir un hospital. Uno puede construir un hospital y el valor de la construcción de un hospital es lo que cuesta mantenerlo durante una año. Si uno no tiene fondos para ponerle médicos y darle un servicio de calidad, eh, 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 es, nosotros decidimos esperar a que tengamos eso y poner en condiciones los hospitales que teníamos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, gracias al consenso, logramos varias cosas en la, en, en la materia de salud en los cuatro años de María Eugenia Vidal. Logramos poner en condiciones todas las guardias de los hospitales de la provincia, que es la mesa de entrada, es el lugar donde ingresan sí. todas las emergencias, y también poner en funcionamiento un servicio de emergencias, que es, debe ser el de Latinoamérica, que es el SAME.
0: Pero los hospitales el que ya estaban listos, que habían terminado, no los equiparon y no les pusieron personal médico para que empezaran a funcionar.
1: Porque, el pre, porque es como te decía María, nosotros había, cuando asumimos había cuatro hospitales con riesgo de demolición con las guardias todas destrozadas. Entonces empezamos arreglando los que había, más que abrir nuevos y cortar cinta. Nosotros no estamos para cortar cinta, inaugurar cosas. No, bueno, pero eh, ahora no hicieron falta. Nada,
0: tampoco, no digo, nada. también una infraestructura, o sea, que eh, 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 no construir un hospital cuesta dinero y dejarlo cerrado es una decisión que, que... Construir
1: un hospital cuesta lo mismo que cuesta mantenerlo durante un año. Entonces, si vos no tenés en el presupuesto los fondos para poder mantenerlo... Es, 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 es lo más bajo construirlo, es el, el, el menor costo construirlo.
0: Bien, eh, Alex Campbell a partir de la toma de tierra será el disparador de esta nota, diputado de la provincia de Buenos Aires, van a discutir esto en la legislatura, ¿está funcionando vía remota la legislatura o no?
1: Está funcionando vía remota, estamos teniendo sesiones, ahora estoy yendo para La Plata, donde, donde están funcionando también vía remota las comisiones, salvo labor parlamentaria y, y, y las sesiones que son mixtas bien Y hoy este proyecto esperemos que se trate sobre tabla, ya que viene a incentivar y que acompañan un poco la línea que... Sí, el
0: responde. propio Sergio Massa planteó lo mismo, ¿no? O sea, plantear que él, aquellos que tomen tierras no van a poder acceder más a Asignación Universal por Hijo y beneficios del Estado que pudieran estar cobrando.
1: Es quitarle todos los beneficios y todos los planes a aquellas personas que tomen tierras en, en la provincia de Buenos Aires.
0: Bueno, muchas gracias y buen día.
1: Muchas gracias, María, un abrazo.
0: Hasta luego. Era eh, Alex Campbell, diputado de la provincia de Buenos Aires, 7 y 2 de la mañana. Una mañana destemplada en la ciudad de Buenos Aires. Lluvia todo el día, con ráfagas de viento. Una mañana también un poco inusual para nosotros. Estamos eh, atravesando un paro de nuestros compañeros de los distintos rubros que hacen a la radio. Así que estamos en un esquema medio de emergencia. los oyentes saben que habitualmente en este espacio tenemos las noticias con audios, pero hoy como les conté eh, hay paro de los distintos gremios, trabajadores de la radio, uno de los sectores más golpeados también, eh, con la peor paritaria, el otro día hablábamos con un experto en temas paritarios de las peores paritarias del año pasado y toda la situación que están atravesando nuestros compañeros, hacen que hoy estemos de paro, eh, están de paro, eh, por estas primeras dos horas del programa y es la razón por la cual no tenemos los audios que tenemos habitualmente a esta hora. Así que lo vamos a reemplazar por un resumen de noticias rápidamente les cuento esta mañana eh, finalmente el, la cámara de diputados sesionó en medio de un escándalo porque juntos por el cambio denunció al oficialismo dijo Elisa Carrió a través de Twitter que massa es un golpista oportunista porque la oposición dijo que habían acordado eh, sesionar virtualmente y que para extender ese permiso para sesionar sin la digamos sin que los diputados eh, la mayoría de los diputados estén presentes en el recinto y iba a ser por consenso y no por mayoría simple. Estuvieron ocho horas discutiendo en labor parlamentaria, no lograron ponerse de acuerdo porque Juntos por el Cambio quería que Massa se aviniera a excluir específicamente del temario los temas más conflictivos, tipo la reforma judicial, y dice, bueno, sesionamos de manera remota, pero solamente para los temas vinculados al coronavirus. Massa dijo, de ninguna manera, no me pueden condicionar la agenda, no se pusieron de acuerdo. Al final sesionaron igual como venían sesionando hasta ahora con los diputados que quisieron estar presentes presentes en el recinto y todos los demás desde sus casas. Juntos por el cambio fue al recinto, se armó un mega escándalo hubo protestas incluso afuera de la Cámara de Diputados eh, se viralizó el teléfono personal de Sergio Massa, le taparon el teléfono de llamados, insultos protestas, etc. Sergio Massa cambió el teléfono, se enojó muchísimo porque dice que a, a, difundieron la foto de su familia y sus hijos, que era la foto que tenía de perfil en el celular. Bueno, finalmente cerca a las 6 de la mañana convirtieron en ley la promoción del turismo que es esta ley por la cual de acá a diciembre, al 31 de diciembre, vas a poder comprar eh, pro, eh, lo que tenga que ver con turismo interno dentro de la Argentina y te van a devolver la mitad de lo que gastes ya sea en pasajes o en hoteles para incentivar el turismo doméstico. Y queda la polémica entre el oficialismo y la oposición respecto a cómo va a seguir funcionando la Cámara de Diputados de acá en más. Después también la situación del sistema de salud que es crítica, hay una carta de los eh, trabajadores de las terapias intensivas planteando que la situación es muy delicada, llegando casi al 70% de la ocupación de camas en el área metropolitana, 69,2%, con un crecimiento Juli muy fuerte en algunas localidades, sobre todo el centro del país y el interior de la provincia de Buenos Aires.
2: Sí, como decís, mucho crecimiento de terapias intensivas en Jujuy, en Mendoza, en Rosario, que tomaron medidas de distinto tipo para desaturar su sistema. Ayer por primera vez conocimos la noticia de que Río Negro, en la ciudad de Chipoleti, había tenido que derivar a un paciente porque no le podía otorgar un respirador, lo tuvo que mandar a otra ciudad de la misma provincia, pero no tenía manera de atenderlo como correspondía. Así que eso generó una alerta y un primer aviso de esa decisión ética que algunas veces los médicos se tienen que enfrentar y a la que ellos mismos están pidiendo no tener que llegar. Más de 10.000 casos, ¿eh? Ayer eh, en todo el país
0: y, bueno, muchas provincias que volvieron para atrás con el aislamiento. Por ahora, el área metropolitana sigue como está, pero hay mucha preocupación, sobre todo la Ciudad de Buenos Aires. Ayer con 1.400 casos, se suponía que los casos venían cediendo en la Ciudad de Buenos Aires, pero no se está corroborando con los números que estamos viendo por estos días. Bueno, les contamos ya el escándalo Boca con casi 20 casos positivos. River está bastante mejor, Emi.
3: Así es, recordemos que River tenía un, un positivo que era Adrián Olivieri, el entrenador de arqueros fue separado por supuesto, aislado River realizó hizo pausa, dieron todos negativos. Eh, y ayer pidieron un permiso especial al Ministerio de Salud para volver a entrenarse con pelota en el River Cam, en el lugar que ellos eh, eh, habitualmente se entrenan en Ezeiza. Los autorizaron, lo hicieron ayer por la tarde en dos grupos, con pelota, pero separados, no grupos, no equipos, digamos. Todavía no pueden hacer una práctica formal de, de fútbol, 11 contra 11. Y ajustaron protocolos que ya los venían haciendo, no pasan por los vestuarios, se bañan en el hotel comen en las habitaciones individuales que tiene River, eh, y adelantaron para hoy un nuevo testeo. Si va todo bien, si los resultados son positivos, eh, o, digamos, negativos, y, y pueden ser... Eh, si sí, el hisopado
0: después... da negativo, claro. claro el hisopado da
3: negativo, sí. eh, River ya puede volver a entrenarse con normalidad, digamos, ya ajustando un poquito más, y puede hacer prácticas de fútbol pensando en el 17. Si hay algún caso positivo, se lo aísla y queda al margen del próximo partido. Así que River... Podríamos decir que está un poquito mejor que Boca en este caso. ¿no? Claro. Ambos se testean hoy, los dos equipos.
0: Muy bien, y atención con esta información que te va a dar Ari Hergot, porque vamos a hablar de una plataforma que se usa mucho para ver contenidos audiovisuales, pero tiene a veces ¿no? Eh, le meten la mano y le ponen otros fines, otras finalidades. no.
4: Claro, el costado negativo de Netflix, podríamos decirlo, ¿no? Y sobre todo en estas épocas de pandemia. ¿Por qué? Porque se ha convertido en la aplicación más utilizada por los hackers, por los ladrones, básicamente, para robarte tus datos de tarjeta. ¿Cómo se hace esto? Básicamente lo que está pasando es que en estos tiempos de cuarentena, en los cuales por ahí no vamos tanto a los bancos, recibís un mail que pareciera ser de Netflix, en el cual te dice que tu tarjeta no pasó. ¿No? Tu tarjeta no pasó, se te va a dar de baja el servicio, que esto, que lo otro. Vos haces clic en ese mail y ahí apareces en una página muy similar a Netflix, muy similar, y ahí pones tus datos de tarjeta. ¿Qué pasó? A partir de ahí, los hackers obtuvieron tus datos de tarjeta con lujo de detalles. ¿Sí? Así que, básicamente, la recomendación es no se, no se metan en ningún mail que reciban. Si llegan a tener algún problema con Netflix, ustedes van y ponen netflix.com, se meten en su cuenta y ahí sí, cuando ustedes tienen eh, específicamente verificado que están en la página de Netflix, recién ahí pueden poner sus datos de tarjeta.
0: Claro, vos sabés que el otro día le, le pasó una locutora conocida que eh, entró vía Google a su página de home banking, a lo que creyó que era su página de home banking, pero claro. en el buscador le apareció una, en lugar de poner directamente la dirección del banco, pone en el buscador, hace clic en una página que era casi idéntica a la página, claro. obviamente pues no notó el cambio a su home banking y terminó cambiando las claves y entregándole todas las cambios y le vaciaron la cuenta, después se le devolvieron sí. la plata, pero hay que tener mucho cuidado con la información que uno entrega y estar muy seguro que estás en las páginas oficiales, pues en este caso no es responsabilidad de Netflix, digamos. El problema no, es, claro, claro. ¿no?
4: de ninguna manera no claro básicamente siempre es, resto para todo María es para todo nunca se metan en un link que viene a un mail de ustedes nunca jamás es la, es la, la clase número uno de phishing es esa mail en el cual pareciera que es de Netflix vos te metes y ahí pones tus datos Chau, adiós seguramente sea phishing siempre metete vos poniendo eh, tipeando exactamente la dirección de donde te querés meter sobre todo si vas a poner los datos de tu tarjeta de tu, sí claro de tu cuenta bancaria o sí sea, antes
0: era el cuento del millonario que no tenías una herencia millonaria en alguna <risa> parte del mundo, ¿te se acuerdan? Los primeros mails que de esas estafas. Sí, un tío lejano. Un tío Exacto. lejano, ¿no? Que te decía... A mí me llegaron varios de esos. Un Había tío... uno en Nigeria. Sí,
3: yo, yo no tengo ninguna, es... sí. ningún antepasado en Nigeria. Imposible. Sí, sí, sí. ¿Dónde estaba un ¿En nigeriano sí, sí. en mi familia, María?
0: Pero me encanta la ilusión de la gente. Me si decía, te apareció un tío en Nigeria, este podés este, tener una, una herencia por cobrar, ¿no? Otra cosa sí, yo tengo, era también, de... ¿no? Tengo...
2: Perdón, amigos sí. judíos a los que le venían: si tuviste algún familiar en campo de concentración, el gobierno te quiere indemnizar. Y un montón de amigos me decían: mi abuela estuvo en Auschwitz y me acuerdo, te hablo en los 90, ¿no? Como, mirá, claro. me van a indemnizar. Y claro, y caías.
4: Sí, no. otra cosa era cuando te pedían donaciones, ¿no? También había como, eh, digamos, muchas historias que te tocaban el corazón y decían, doná, para que pase tal cosa, es y verdad. vos también ibas, donabas y... Bueno, claro,
0: pero el bueno. tema es no entregar los datos de tu tarjeta, porque una vez que habilitas los datos, esos son tus claves. Así que atentí. Nada, Netflix no te va a pedir que cambies vía mail este, no. tu, tu, tu tarjeta de crédito. Bueno, muy bien, vamos a saludar a Alfredo Sainz, periodista, especialista en temas de económicos y de negocios. ¿Qué haces, Alfredo?
4: Está muteado. Está señor muteado, Alfredo. Alfredo. Ahí estoy, ahí estoy. Hola, Alfredo ¿cómo
0: anda, María? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo
4: está?
5: ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
0: ¿Todo bien, bueno, bueno, vamos a contarles un costado de lo que está pasando en Estados Unidos que tiene que ver con cómo quedan las marcas, ¿no? Eh, enganchadas en un país tan polarizado, de cara a las elecciones, este, y sobre todo el movimiento, ¿no? de protestas de derechos civiles denunciando el racismo en las fuerzas policiales y el racismo en general, de una sociedad donde todavía si naces afroamericano vas a tener mucho menos oportunidad que si naces siendo blanco, ¿no? ¿Qué hacen las marcas con esta discusión, Alfredo?
5: Sí, mira, te digo, el, el, el movimiento del Black Lives Matter, eso, la preocupación de, del racismo que está en todos lados, está, está llegando a las góndolas allá en Estados Unidos con, con muchas marcas que decidieron replantearse o el nombre o, o el logo porque están asociados a parámetros más, más racistas, de, son marcas históricas muchas veces que tienen más de 100 años, Estados Unidos tiene como una gran producción de, de marcas muy viejas y que decidieron cambiarse el nombre o el logo. El caso más famoso es una, un jarabe de sirope, que, que lo utilizan mucho los, los norteamericanos para en el desayuno para, Con los panqueques esos gordos que comen que Es exacto, una especie sí. de
0: miel más dulce que la miel Si se puede, puede haber algo así, sí. ¿no? Es una especie de jarabe Es una cosa de...
5: realmente sí. empalagosa sí. Sí, sí, Que sí. se llama Aun Gemina, que es la tía Gemina un, Y lo que en este caso lo que cambia no es el nombre Que no, no es resista, sino era el logo Históricamente era una, una señora afroamericana con un pañuelo en la cabeza, ya lo habían modernizado para que sea un poco menos. Asociado a, a lo que es a la imagen, a la, por lo menos el imaginario norteamericano de la esclava claro. y lo habían ido modernizando, pero ya ahora la sacaron completamente, la, la borraron a la, a la tía y vas a hacer el nombre sin, sin, sin identificar. Sin la quién imagen. Es.
0: Claro, era, claro. claro, claro, la idea es que en la cocina, el la, la que servía y cocinaba era una señora que sí, afroamericana gorda, no, era una mujer que, como como eh, robusta, eh, la imagen de,
2: de del sirup. sí, Julie. Hay una harina acá que habitualmente usamos y que hace exactamente lo mismo.
5: Sí, que, eh, eso te digo, está asociado. Primero es eso, en Estados Unidos comenzó muy fuerte todo un montón de marcas acá. Lo que vos estabas hablando era de, de Blanca Flor, de, sí. que, que tiene en el logo una, un dibujito de una chica negra. Sí. Eh, y con ahí el gorrito
2: hay... de cocinera.
5: ¿Acá? Exacto, sí, ¿Sí? acá en la Argentina, sí. El... Y también hay un jugo. Eh, que también fue en un momento acusado un juego carioca que tiene sí. unas, una... Tenía, en realidad ya, ya lo levantaron, tenía una señora un, con todo un gorro de frutas que también en la cabeza, que también eso todos los movimientos, es una cosa lo que va viendo de, de Estados Unidos, básicamente lo que se llama, la idea del concepto de blackface, de utilizar imágenes de gente negra. El blackface comenzó en, en Estados Unidos, era un movimiento hace más de 100 años, que eran blancos pintándose la cara de, de negros para actuar porque los negros no podían actuar. Bueno, después eso se entendió que tenía un componente racista y se extendió la idea del blackface a utilizar figuras negras como la utilizaba esta de jarabe de sirope para identificarlas con posiciones o actividades poco eh, más ligadas a la esclavitud o al servicio. Eh, el, el, el debate que te fuerte fuerte está pasando en muchos lados que están cambiando los nombres de las marcas. El debate fuerte también, también está detrás, es lo que se llama el, el presentismo, también es jugar con los valores actuales, lo que había surgido hace, marcas que surgieron hace 80, 50 años, o hace más de a veces 100 años, con, con los valores actuales. Eh, lo que decía Juli es correcto, también tenés muchas marcas ahora que te digo, se están planteando en el ¿Y vos decís que acá no
0: le van a sacar la, la, la imagen de esta mujer eh, negra, la harina blanca flor? La voy a mirá. mirar, no me acuerdo, ¿vos sabés? Me, me voy a fijar. Claro, tenés razón, es la que es este celeste, ¿no? El, el, celeste, el paquete. Sí, ya me acuerdo. Sí, la, sí. la
5: cocina no es tu fuerte, María, no, no,
0: sí, pero no. uso otra harina, uso otra harina. Es más, mirá. no, estoy comprando, claro. mirá lo que te voy a decir, estoy comprando bolsones de 25 kilos, para que veas, este, lo, lo vi encando con la harina en la cuarentena.
5: Bueno, y te digo, el tema de gacetitas también tenés, hay muchas marcas, no, no con el tema de... de ahí tenemos... el. Juli, nos no, confirmaba Juli el tema de galletitas que vos tenés el no con el tema racismo pero sí con nombres por lo menos que, que atrasan, digamos ¿eh? tenés muchas marcas mimosas eh, celosas morochitas, que son marcas más de, de galletitas más, más baratas que tampoco, bueno, ahí no, no, no hay racismo pero sí son nombres un poquito antiguos, si se quiere que, que mucha gente se plantee, digamos, hasta dónde podés mantener eso, y también de las mismas marcas, por esto vos tenés dos movimientos, no es que muchas veces las marcas deciden cambiar de nombre por una cuestión eh, conciencia de género, sino también comercial, digamos, ¿no? muchas veces te termina cerrando un sector del público y te generando te terminas generando un montón de controversias, que es lo que más se quiere escapar cualquier empresa, no si vos tenés casos como lo que está pasando en Estados Unidos, del de, 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 Black Lives Matter, o, o cualquier tipo sí. de racismo, querés escapar de esa situación y no, no querés quedar asociado por un tema, una decisión de un hombre que se tomó hace 80 o 100 años. Claro, claro.
0: Sí, claro, o sea, no es que juzgar eso, pero podés cambiarlo, no sé, digamos, eh, y Blanca Flor, no, no, sí. Yo no lo había, ahora claro, ahí mismo nos mostraba Juli, claro, es una mujer negra, 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 con un gorro blanco, que es un poco la representación de la persona de servicio que está cocinando,
5: ¿no? Sí, nadie lo pensó que en ese momento, cuando surgió la marca, que estuvieran planteándoselo como una cuestión de racismo. Pero, bueno, Pero era lo que era, leyendo. por lo general
0: la claro. persona de la cocina eran esclavos, ¿no? descendientes de esclavos, básicamente. Sí,
5: en la Argentina todavía es un debate que recién empieza. En otros países con más posición afroamericana, incluso en la región, en el, el último caso en Colombia, eh, Nestlé tuvo que de sacar sacar de, de dejar de comercializar una, unos bombones que se llamaban Beso de Negra que la mía un clásico muy muy popular, muy común, que la gente lo comía, pero bueno, también se pudieron que se dieron cuenta que el nombre atrasaba.
0: <ríe> bueno, Alfredo Sainz, ¿eh? ¿Con qué pasa con el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos y cómo impacta sobre las marcas y su... De al boy logo? no
5: hablamos esta vez.
0: ¿Qué quieren hablar? De no, no, boysita? no. Estamos... Son dos hinchas al Boy. cuando se junta quieren hacer una fiesta, no se puede. Después le voy a
3: mandar un mensaje, pero quería quería nombrar la palabra, Al Boy.
0: Al... ¿Va a volver alguna vez el fútbol? No. En
3: el Nacional B, sí, sí, seguramente en octubre algo vuelva. ¿Vos sí que hay
0: burbuja en Old Boys? No,
3: sí, ¿no? sí, son dieron, dos hinchas. Dos hinchas son. ¿cómo burbuja? Perdón, perdón. En Old Boys...
2: No ¿qué? tienen problema, pueden de llenar la platea, ¿no? ¿no? Ahora o sea, o sea, en el estadio. Eh, Sustanciamiento en la tribuna, si decimos. Sí, sí, no sean los dos, cancheros, bien. quiero decirles sí. que... No tendrían problemas.
3: Todos los y dieron negativos, nada más, Bien, en, en el plantel.
0: Bien, son mucho más eficientes que los de Boca, eso seguro. ¿no? <risa> Cumplen mejor la norma que, lo, que los de Boca. 7 y 21 de la mañana, mañana fría y destemplada en la Ciudad de Buenos Aires, con ráfagas de viento, va a estar lluvioso todo el día. 24 de esta mañana del día miércoles 2 de septiembre. Ayer se calcula que el Banco Central vendió 100 millones de dólares ¿eh? De, eh, a, para cubrir la demanda de quienes al arrancar el mes de septiembre renovaban la posibilidad de eh, comprar los 200 dólares que quedó a unos 102, 102 pesos, más o menos con el, el impuesto del 30% y la posibilidad que te das vuelta lo vendes en el Blue y haces una diferencia unos unos mil pesos cada 200 pesos. Eso hicieron 2 millones de personas, se calcula el mes pasado pues cuatro millones
2: compraron los 200 dólares. Juli. Sí, María Cortito, ayer habíamos contado que el Estado volvió a establecer una cláusula que complica la importación de libros. Bueno, en un año, la plata que se va en importación de libros son 102 millones de dólares, que es lo mismo que ayer se vendió en un día. Quería dar ese dato. Sigamos. Bien, eh, porque le pusieron una
0: barrera para arancelaria a los libros. En realidad lo que dicen es que hay que, che, tenés que corroborar cua, para los libros que se importan que la tinta no tiene un componente tóxico. Que es una forma también de empezar a administrar las este, importaciones complicando, un po, complicando alguna para administrar la escasez de dólares básicamente. ¿No, Alfredo?
5: Sí, te digo, esto el gobierno lo viene haciendo no solamente con, con los libros, sino con un montón de medidas que en realidad es de alguna manera, de, de, de la que sea, restringir el acceso a los dólares. Eso vos tenés hoy una situación en la balanza comercial bastante favorable, o se va a terminar con el récord de superávit comercial, pero tenés una escasez de dólares para la operatoria, porque por más que Argentina esté exportando más que lo que está importando, los dólares la gente quiere atesorar los dólares ya sea para hacer pureo, para quedarse en su cuenta, en su caja de ahorro de dólares. Hacer puré, ¿por qué se llama hacer puré? Hacer puré se llama, es la diferencia entre lo que vos, lo que vos contabas, esto comprás los 200 sí. dólares, lo compras al precio oficial, te terminan costando 20 mil pesos más o menos y saliste, eh, agarras esos 200 dólares físicos y vas a una cueva, a un arbolito y los vendés al precio del blue. Esos 20 mil pesos que gastaste valen esos 200 dólares, para los pagaste 20 mil pesos y los puedes vender por 26 mil pesos. Esa diferencia son los 6 mil pesos que se llama en, en la carga financiera. ¿El hacer puré? puré? Hacer puré sí. se llama, no sabía, se sí. llama hacer puré. Pero además, sí, es lo...
0: tenés que hacer puré con la cara de Washington, viste, que no, no te toman cualquier billete. Los billetes viejos para hacer puré no te
5: sirven. El carón. Claro, tío. Lo que vos tenés es. Los dólares son todos válidos. Eso en Estados Unidos no hay. No es que, por más que un dólar sea muy, muy viejo y tenga otro diseño, siendo sigue siendo válido. Lo que pasa es que acá en la Argentina... Eh, están todos desesperados por los dólares del último diseño, le, con el, el, la cara del de, carón, como decía Emiliano, con la, la cara más grande de Washington eh, en realidad, o no te los toman, o te los toman a un cambio inferior, un billete de 80 dólares que puede, te aplican un recargo un, o el sea, el pure diez, con pero, cara
0: chica de Washington es más barato es, 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 es menos, hace o sea, menos diferencia
5: Exacto, te sale bastante feo el puré con, con la carita chica, tenés para buscar el puré de top, tenés caso con la cara grande.
0: Es increíble lo que tenemos con los dólares, pero bueno, no, como decía Alfredo, obviamente la balanza comercial mejora porque caen mucho las importaciones, cuando la actividad económica se plancha no es que subieron tanto las exportaciones, el desafío que quiere el gobierno hacia adelante es hacer crecer las exportaciones ¿no? y que en realidad claro. terminar con la escasez de dólares no con, con un desplome de la economía sino tratando de aumentar las exportaciones.
5: Están cayendo, lo que vos decías, te digo, están cayendo las exportaciones y están cayendo más las importaciones. Es decir, que tenés un superávit comercial ganado de la peor manera, manera más recesiva, te digo. pero claro. en realidad Argentina está exportando menos que el año pasado, pero está importando muchísimo menos porque, te digo, por la recesión, digamos. Y por, por la recesión y por las trabas que te impone el mismo gobierno, como contaba recién Juli con el tema de los libros para que no se vayan divisas de la Argentina, y son estas trabas esas barreras para la cancelaria, vos en teoría podés ir importando libros, pero te ponen un trámite más, te desalientan que vos la claro, hagas la operatoria.
0: Claro, y eso hay que tener en cuenta que muchas veces, sobre todo cuando el peso, digamos, cuando el dólar se atrasa, el argentino, el, el clase media, media alta, empieza a gastar dólares turistas, ¿no? Y eso es un gasto que, con todo el coronavirus, no se hizo, o sea, es una demanda de dólares que no existe, y así todo estás con escasez de dólares.
5: Sí, eso decís es perfecto, pero yo creo que te digo, eh, también pasaría, creo, si... Del mirás mañana la sí. vacuna y está, queda la misma situación, yo lo que estoy seguro que te pasaría, se, habría muchos argentinos que estarían planeando sus vacaciones próximas afuera, pero la calle Florida se te llena de brasileños, hoy los brasileños o, o cualquier país limítrofe que sabe manejar el puré, esto de saber manejarse, ah. que viene a Argentina con el dólar billete, eh, ah. están en, en, en San Pablo cambian sus reales por dólares, y vienen con dólar billete a Buenos Aires, que te la clarísima los brasileños, te digo, la calle Fredia se te llena de brasileños, porque tendrías muchos brasileños, con el dólar a 130, que está para un extranjero que sabe hacer las cosas bien, que no paga con tarjeta, sino que viene con el dólar billete, Argentina está baratísima, lo que hubiera ah. sido la temporada de nieve acá en Buenos Aires, con lo cual eso también te, te creo que te lo compensaría, porque si vos ves la película, Más allá que estamos todos, con una obsesión por el dólar y es histórica, eh, está el tipo de cambio no está retrasado. Aún si vos lo considerás, eh, si vos te vas al exterior, vas a tener, vas a pagar, si hoy pudieras irte vacaciones afuera, pagarías el dólar a 100, 100 pesos. pesos eh, sí. Porque sería el dólar solidario, el sí. los 70 y pico más el impuesto. Ese dólar no es, te digo, te vas afuera y te va a costar todo muy caro. Claro, claro. No, no, es, que, claro. no es que estás en un momento.